0: Kak Tony lagi mencoba sesuatu nih. Uh, eh, uh, 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 mencoba memecahkan uh, gelas dengan suaranya Kak Tony. Uh, bisa enggak ya? Coba-coba aduh, aduh, perutnya sakit. Gitu. Ya, ngomong-ngomong nih masalah memecahkan gelas itu bisa enggak ya dengan suara? Karena manusia ini punya kekuatan suara itu rata-rata sekitar ya, 60 sampai 85 desibel. Desibel digunakan sebagai uh, satuan ukur untuk keras tidaknya suara. Sedangkan untuk memecahkan gelas anggur itu diperlukan kurang lebih nih ya 105 desibel Jadi diperlukan masih beberapa desibel lagi supaya gelas itu pecah <tuh> Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Enrico Caruso Seorang penyanyi tenor dan seorang peniup trompet itu Tahun 1970, dia mengatakan bahwa pernah dan bisa memecahkan gelas anggur itu dengan suaranya. Tetapi hal itu disangkal oleh istrinya bahwa nggak mungkin, nggak bisa. Dan akhirnya memang percobaan itu ditutup dan tidak dilanjutkan karena juga tidak ada publikasinya anak-anak. Nah, tetapi tahun 2005... Dibuktikan oleh Jaime Vendera, seorang penyanyi rock sekaligus pelatih vokal. Di tahun 2005 itu Discovery Channel dalam acaranya Midbusters ingin membuktikan apakah benar suara itu bisa memecahkan gelas anggur. Karena itu kan seperti di film-film aja. kan Tetapi <tuh> nah, pada tahun 2005 itulah. Akhirnya dibuktikan bahwa suara manusia itu bisa memecahkan gelas anggur. Ternyata, Jaime Vendera ini dia memiliki frekuensi suara itu bisa mencapai 120 desibel. Nah, tadi kan dikatakan untuk memecahkan. Gelas anggur itu diperlukan 105 desibel. Ya akhirnya pecah dong. Anak-anak kerasnya itu bukan karena suaranya yang keras. Tapi ternyata melengking. Jadi bukan keras. Tapi... Jamie sendiri mengatakan bahwa dia memerlukan nada tertentu. Dan perlu beberapa kali sebelum benar-benar bisa memecahkan gelas anggur itu dengan suaranya. Ternyata suara manusia ini bisa menghasilkan sebuah gelombang. Nah, gelombang inilah yang akhirnya bisa memecahkan gelas itu. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka ini adalah sebuah gambaran kilolo tidak tepat waktunya <gitulah> gitu ya jadi firman Tuhan pernah katakan juga bahwa bersedihlah dengan orang yang bersedih artinya berdukalah dengan orang yang duka ber senyum atau sukacita gembiralah dengan orang yang gembira jadi ketika kita bertemu dengan orang yang lagi sedih kemudian kita menyanyi-nyanyi di depannya Nah itu nggak tepat gitu ya. Walaupun indah suara kita, walaupun mungkin kita melengking seperti Pak Jamie tadi. Siapa tahu bisa memecahkan hatinya yang sedih itu. Bukan bukan begitu. Maksudnya ya kita harus menyesuaikan situasinya. Ketika semua orang sedang sedih, dia ada sedih. Contoh semua orang sedang sedih itu di mana? Anak-anak Ya, di tempat duka, tempat pemakaman, mereka akan sedih kehilangan orang yang dicintai. Terus kemudian kita tertawa-tawa, terus nyanyi-nyanyi, begitu kan. Ya, nggak tepat. Maksudnya itu seperti itu. Bukan berarti nggak ada lagu-lagu di situ, mungkin lagu yang mengiringi, bukan. Tetapi waktunya tidak tepat, itu maksudnya. Bahwa ketika kita nyanyi di orang yang sedih. Itu sama seperti menanggalkan baju di musim dingin. Jadi waktu dingin kita melepas baju kita. Ya beku. es batu kita nanti. Atau digambarkan seperti cuka pada luka. Sudah luka kemudian kita tetesin cuka. Wah, Sakit dan perih sekali ya anak, anak ya. Jadi ketika kalian melihat teman-temanmu atau orang tuamu atau saudaramu yang sedang di dalam kesedihan. Ya kita harus menghiburkan. Nah tapi menghiburnya harus hati-hati juga. Kenapa? Jangan menghibur salah situasi nanti. Tiba-tiba kamu menari-nari di depannya begitu kan. Malah dianggap kamu menghina. Ya. Kita harus hati-hati. Terutama doakan saja. Mereka yang mengalami masa-masa duka. Ya? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dengan Kak Tony pada episode yang lain. Pasti <experiences> mau mencoba Siapa tahu ada lampu yang bisa pecah Bye-bye